0: Quante volte ci siamo sentiti dire studia qualcosa che ti permetta di trovarti un lavoro serio, perché con la creatività non si va da nessuna parte? Ecco, questo podcast nasce con l'intento di sfatare due falsi miti. Non è vero che la creatività non serva, anzi, e che la creatività è molto più diffusa e trasversale di quanto crediamo, ha molto più a che fare con un approccio che non con l'arte. Questo è Con la Creatività si mangia e io sono Sara Malavuti, digital strategist con la passione per la creatività. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti! Dall'ultima puntata della prima stagione, ovviamente, e vi dirò di più, stiamo anche già pensando alla seconda, ma. Torniamo a noi, il titolo parla chiaro, ultima puntata e qui si parla di un tema scottante, chi ha paura della creatività? E vi voglio subito dare la risposta, la risposta è tutti, ma proprio tutti hanno paura della creatività, dal genio assoluto che crea l'invenzione del secolo a noi che ci arrabbattiamo nei nostri progetti di tutti i giorni ovviamente con sfumature diverse, con paure diverse, ma siamo sempre tutti sulla stessa barca fatta di ansie ed insicurezze e vedremo di andare un po' più a fondo, non a fondo con la barca ovviamente. Poi ci sono ovviamente quelli che negano, che proprio non hanno dubbi, ma a loro dedico con piacere il pensiero che ho ritrovato in Giorgio Armani, il creativo sicuro è un cretino e questo c'entra molto anche con l'effetto dunning kruger che è una distorsione cognitiva di cui parlavo anche nel mio libro eh, il digitale gentile è una distorsione a causa della quale individui poco esperti in un campo tendono a sopravvalutare le proprie abilità quindi insomma di loro non ci occuperemo in questa puntata partiamo invece come sempre da qualche premessa Cosa intendo per paura? Perché paura è una parola forte e spesso è abusata eh, o comunque contiene dentro di sé tantissime sfumature. Io ho trovato quattro tipi di paura legata alla creatività, diciamo così. La paura che abbiamo noi di sbagliare con le nostre idee, con le nostre azioni, che spesso ci blocca. La paura che ci facciano sbagliare gli altri e che quindi ci affidiamo troppo o che ci tacciano in un certo senso o la paura che ci copino, ok? Quindi in un certo senso qui il focus è sugli altri. La paura, quindi siamo al terzo, la paura che la creatività stravolga eccessivamente la nostra vita, che sia troppo per noi, quindi che ci si vada a imbarcare in un progetto più grande di noi. E poi un quarto... Ma forse quello più diffuso è la paura di non essere abbastanza, quindi l'insicurezza di fatto. Molte persone sottovalutano o ignorano totalmente il proprio potenziale creativo. Chi si sottovaluta in sintesi eh, cosa fa? Crede di non essere proprio portato per il pensiero creativo ma qui entra in gioco anche uno degli stereotipi di cui abbiamo parlato eh, se non erro nella quinta puntata ovvero quello di confondere arte e creatività mentre invece noi dobbiamo ristabilire il legame tra creatività e pensiero questo è un po' lo scopo anche di questo podcast. Chi si sottovaluta, dicevamo, quindi chi è insicuro, entrerà in ansia davanti a un compito o una qualsiasi situazione in cui è richiesta una soluzione diversa da uno standard, che è sempre più rassicurante. Potendo farlo eviterà quel tipo di situazione perché è proprio lontana dal suo modo di essere e non solo avrà la profonda convinzione di non poter raggiungere un risultato creativo dandosi per sconfitto ancora prima di iniziare qualcosa che sia un quadro, un progetto, un'impresa, un'idea qualunque. Di solito quello che io ho notato e e poi parlerò anche della mia di esperienza ehm, queste persone non hanno avuto l'occasione per conoscere meglio se stessi quindi non hanno idea di chi sono e di che cosa sia per loro la creatività ovviamente questo fa sì che non si pongano neanche degli obiettivi precisi ad esempio esempio stupido, imparare a suonare la chitarra o se invece stiamo nella sfera più lavorativa diciamo obiettivi appunto chiari, concreti, raggiungibili, no? I classici obiettivi smart come si suol dire. Va da sé che un certo peso ce l'abbiano anche le esperienze passate ovviamente scolastiche e familiari. L'ambiente in cui siamo cresciuti ha una grande importanza in questo. Eh, la paura della creatività potrebbe proprio risalire alla nostra prima infanzia. i genitori che spesso soffocano la fantasia dei bambini o gli insegnanti eh, a cui spesso non piacciono gli alunni creativi per quanto si sforzino di sostenere il contrario ecco tutti quelli che diciamo sono un po delle figure che appunto dovrebbero sostenere lo sviluppo cognitivo del bambino hanno poi un grande eh, effetto sul sviluppo anche della creatività. Alcuni neuroscienziati affermano addirittura che la sfiducia nei confronti della creatività faccia parte del nostro percorso evolutivo, tranne eh, che nei momenti di crisi sperimentare qualcosa di nuovo comporta ben pochi vantaggi ai, ai fini della sopravvivenza, quindi diciamo che l'essere umano ha capito che non si poteva fidare così tanto eh, delle novità no? proprio nel suo percorso evolutivo, nella, nell'evoluzione della, della specie. Il problema allora non è se è vero o meno che la creatività ci spaventa, ma cosa fare quando questo succede. Molti consigliano di vincerla a tutti i costi, ma io penso che come per qualsiasi emozione a partire dall'attacco della paura è un po' controproducente, cioè non si va da nessuna parte, la mette al centro dell'attenzione e rischia anzi di rafforzare l'idea che eh, sulla creatività dobbiamo concentrare proprio tutte le nostre energie, il nostro focus mentale e quindi... Sostenere una sorta di battaglia. Probabilmente non è questo l'atteggiamento corretto, probabilmente ha più senso accettare la paura come insomma sostengono eh, tanti psicologi. Come dice ad esempio Elizabeth Gilbert, che ha scritto un libro a parte mangia pregama, che forse è il suo libro più celebre, però ha scritto anche Big Magic e dice questo troppi artisti sono ancora convinti che l'angoscia sia l'unica vera esperienza emotiva non sia mai che qualcuno provi piacere a seguire la vocazione che ha scelto ecco per quanto possa sembrare banale preferisco di gran lunga questo approccio eh, che essenzialmente consiste nel trattare la paura come una sorella minore e comunque accettarla anche se mette alla prova un po' la nostra pazienza, piuttosto che prenderla di petto eh, o appunto fare una battaglia. Ma mi sono chiesta anche perché la maggioranza delle persone, noi compresi, eh, perché è inutile che accusiamo gli altri, ma ci siamo dentro anche noi fino al collo, rifiutano le idee creative, nonostante magari siano convinte del contrario, pensino quindi invece di essere dei grandi sostenitori dell'innovazione e poi quando la realtà dei fatti ce lo chiede insomma un po' tentenniamo eh Vi cito un libro. Nel 2011 è uscito uno studio scientifico che si chiama The Bias Against Creativity, Why People Desire But Reject Creative Ideas. Sono tre ricercatori americani che hanno indagato proprio sul perché spesso le persone rifiutano le idee creative. Si tratta di un rifiuto inconscio, molto più comune di quanto si possa credere. Durante gli esperimenti, infatti, è emerso che anche le persone che si ritenevano creative eh, faticavano poi a cogliere il potenziale di soluzioni portate da altri, preferendo quelle che esponevano a meno incertezza. La verità è che appunto la creatività mette in discussione un equilibrio, spostandolo da qualche altra parte che non possiamo conoscere in anticipo e quindi porta con sé una dose di rischio elevata che ci fa sorgere dei dubbi. Adattarsi richiede fatica, assorbe energie fisiche e mentali, apre le porte a un possibile fallimento, anche a un successo ovviamente, ma a un possibile fallimento e quindi di nuovo ecco che eh, il percorso evolutivo dell'essere umano ci porta a evitare questi rischi. Anche qui non c'è niente di male, è una strategia che adottano tutti gli organismi viventi per salvaguardare se stessi dai pericoli. Però, come sappiamo, ormai l'abbiamo imparato a, a, a riconoscere questo meccanismo mentale, la sicurezza può diventare un grande limite. È diventata celebre, adesso passo un po' diciamo, alla parte divertente, agli aneddoti, la frase attribuita a Charles Duell del, dell'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti che diceva «Tutto quello che poteva essere inventato è già stato fatto, quindi mettetevi l'animo in pace». Ed era l'anno 1899. Oggi ovviamente questa frase ci fa molto sorridere, ma non è un'eccezione. Ve ne cito un'altra. Ken Olsen nel 1977 disse «Non c'è alcun motivo per cui una persona qualunque debba avere un computer in casa» nel 77. Olsen, eh, nel momento in cui pronunciava queste parole, era alla guida della Digital Equipment Corporation, una delle prime aziende informatiche nate negli Stati Uniti, quindi ha perso l'occasione che poi invece altri non hanno perso con il personal computer, no? Dove è la parola personal che fa una bella differenza. Ma c'è un altro aspetto da considerare e qui entra in gioco appunto la mia esperienza che vi voglio raccontare. Cosa succede se non diamo sfogo alla nostra creatività? Cioè se ce la teniamo dentro, come le emozioni, no? Ormai abbiamo capito da eh, un bel po' di tempo a questa parte, i fiori di psicologi ce lo ricordano, tenere dentro le proprie emozioni, non sfogarle, non va bene, non fa bene. Cosa succede quindi se analogamente teniamo per noi la creatività e ricordiamoci per me creatività non è espressione artistica non è musica non è ceramica è pensiero bene la verità è che questa cosa crea un sacco di casini nella vita personale crea un sacco di problemi di equilibrio proprio perché tutto quello che non riesce a trovare sfogo eh, da una parte ovviamente si riversa da un'altra non possiamo sapere quale varia tantissimo da individuo a individuo ma sicuramente eh, non è mai diciamo intelligente farlo eh, quando invece potremmo dare sfogo più tranquillamente ai nostri pensieri creativi altro esempio mi raccontate voi stessi dei vostri rimpianti E la frase più tipica così che mi viene riferita è eh, avevo avuto anch'io quell'idea ma mi sono trattenuta, ma poi eh, non ho avuto il coraggio di farlo, poi l'ho visto fare da tizio o caio, ecco, e quindi ecco che lì scatta il rimpianto, no? Perché non abbiamo avuto il coraggio di farlo a suo tempo, quando era arrivata l'idea, non avevamo avuto il coraggio di prenderla sul serio. Quindi adesso sembra un po' la frase di chiusura banalotta però siccome tutti possiamo essere o di fatto siamo creativi proprio perché io credo nell'equazione creatività uguale pensiero di conseguenza dobbiamo poter dare sfogo al nostro pensiero e quindi non abbiate paura. (ride) Bene allora siamo arrivati alla conclusione dell'ottava e ultima puntata come vi avevo annunciato. E abbiamo fatto un bel excursus, eh, devo dire, nel mondo della creatività, adesso ve lo riassumo per chi si fosse perso qualche puntata. Nella prima e seconda abbiamo visto in azione otto diversi tipi di creatività, vi ho raccontato degli aneddoti divertenti, inaspettati, per certi versi delle storielle, diciamo molto condensate, proprio per prendere confidenza con la vostra creatività. Poi abbiamo sconfinato un pochino, siamo andati in ambito tech, super tecnologico, dove il mondo della creatività potrebbe molto presto essere travolto positivamente, si spera, dalla rivoluzione blockchain e dagli NFT, questo l'abbiamo visto nella terza puntata. Poi per scrivere la quarta ho chiesto a voi un contributo vi ho chiesto quali frasi solitamente vi attribuissero le persone quando rivelate il vostro mestiere creativo e ne è venuta fuori una bella lista di 10 stereotipi che ho commentato. Questo mi ha fatto venire un'ulteriore domanda, mi sono chiesta, ma è sempre stato così? Quindi è sempre stata così bistrattata la creatività? Nella quinta puntata abbiamo scoperto che no, assolutamente non è sempre stato così, la creatività è un concetto molto giovane, ha cambiato accezione nel corso del tempo, il valore che le è stato dato è cambiato più volte e proprio per riprendere familiarità con la propria creatività maltrattata o sopita vi ho parlato nella sesta puntata dell'importanza del gioco e di come anch'io lo utilizzi spesso proprio per la formazione che faccio eh, ad esempio con business and play insomma un po' di esperienze e di esperimenti ve li ho raccontati nella sesta siccome poi nei miei workshop si ride anche molto e io stessa amo profondamente ridere mi sono chiesta se ci fosse qualche tipo di relazione anche tra umorismo e creatività bene ho scoperto che è proprio così umorismo e creatività sono due facce della stessa medaglia non lo sapevo non ci avevo mai pensato ma entrambe sfruttano lo stesso meccanismo guarda un po' che è quello dell'accostamento inaspettato quindi dello stupore diciamo a questo punto arrivati alla settima non ci restava altro da fare se non toglierci di dosso la paura che è quello che abbiamo provato a fare appunto in questa ottava Bene, allora io spero che questa prima stagione vi sia piaciuta, noi ci risentiamo a novembre, credo più o meno giù di lì, con una seconda stagione che sta muovendo i primi passi proprio in questi giorni, eh, su cui ancora non posso dirvi nulla, se non che sarà un po' diversa da questa prima, sarà più musicale, narrativa, diciamo così, però insomma io vi saluto, vi auguro buona estate e ci rivediamo presto scrivetemi per qualunque cosa sapete quali sono i miei canali e ci vediamo lì ciao a tutti se ti è piaciuta questa puntata puoi condividerla nelle tue stories di instagram oppure puoi approfondire questi e molti altri argomenti sul sito flowerista.it o ancora puoi iscriverti a F club il programma di membership e networking dedicato ai creativi italiani